0: Talk, der Informationspodcast von jedeminute.de. Für alle, die sich über Defibrillatoren und erfolgreiches Notfallmanagement informieren möchten. Achim Schmitz von Jede Minute führt Sie durch diese Podcast-Folge.
1: Im heutigen Podcast haben wir die Bergischen Lebensretter zu Gast. Frau Funk und Frau Bojarski haben die Bergischen Lebensretter gegründet. Bitte stellen Sie sich und Ihren Verein kurz unseren Hörern vor.
2: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Katrin Funk. Ich bin Fachärztin für Anästhesie und als Notfallmedizinerin auch
0: tätig. Ja, schönen guten Tag. Ich bin die Elke Bojarski. Ich bin Grafikdesigner und der zweite Kopf von den Bergischen Lebensrettern und unterstütze die Frau Funk tatkräftig in äh, Gestaltung und mentaler Unterstützung. Und ich bin der Vorzeigeleihe, der keine Ahnung von dem... Und sie bringt, dann, genau, Medizin, <lacht> sie bringt mich dann auf ich den Boden hat.
2: wieder zurück, wenn ich zu medizinisch in meinen Ausdrucksweisen werde. Das ist immer sehr hilfreich, ja.
1: Genau. Wunderbar. Frau Funk, wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, die Bergischen Lebensretter zu gründen?
2: Das war ein Zufall, als ich auf einer Industrieausstellung ein Spiel gesehen habe, wo man sich gut vorstellen konnte, mit Kindern und Jugendlichen das Thema aufzugreifen, es gab die Möglichkeit, anhand von Reanimationspuppen mit einem Feedback-System und einem anschließenden Spiel als kleines Autorennen die Kinder schön zu motivieren, sich dem Thema anzunähern. Ich hatte im Vorfeld schon mal mit Kindern gearbeitet. Die Arbeit mit Kindern ist schon recht motivierend. Die sind offen dem Thema gegenüber, die lassen sich leicht mitreißen. Da hatte ich einfach mal Lust zu, es auszuprobieren. Habe ich auch gemacht in einem Schuljahr. Man erreicht dann nur eine ganz kleine Gruppe von Kindern. Die 16 Kinder waren, waren mir nicht genug. Dann entwickelte sich so im Laufe des letzten Jahres die Idee der Bergischen Lebensretter. Dann brauchte ich halt die Vereinsgründung, um sinnvoll Spenden einnehmen zu können. Mit Spendenbescheinigung geht es ja dann doch erheblich leichter. Und ja, so hat sich die Idee, die Idee ist langsam gewachsen, möchte ich sagen.
1: Wie ist es denn prinzipiell dazu gekommen, dass Sie sagen das Thema Lebensrettung spielt eine große Rolle und sollte geht eigentlich auch schon Kinder was an. Was ist Ihre Motivation?
2: Ja, die meisten schieben dieses Thema weit von sich weg, weil es zum einen unangenehm und angstbehaftet ist und viele glauben, das passiert mir sowieso nicht, habe ich noch nicht gehört, kann mir nicht passieren. Dem ist nicht so in der eigenen Familie, habe ich es erfahren. Mein eigener Vater ist reanimiert worden vor 15 Jahren und hat mit einem guten neurologischen Outcome überlebt, weil es beherzte Ersthelfer gab. Das ist eigentlich schon eine sehr gute Motivation, das Ganze zu machen. Und so geht es nicht nur mir, so geht es mit Sicherheit auch vielen, die entsprechende Angehörige haben. Aber das ist nicht publik genug. Und ich denke mal, dem Thema sollte sich jeder öffnen, weil die Menschen, die umfallen, das ist eine Erfahrung, die ich aus meinem Berufsalltag mitnehme. Die Patienten, die umfallen, fallen meistens zu Hause um neben den Partnern, Angehörigen oder es sind mal Freunde, bekannte Kollegen im Sportverein oder bei der Arbeit. Es sind also durchaus nicht Fremde, für die man sich bemüht, sondern meistens Menschen, mit denen man durchaus Kontakt hat.
1: Das ist etwas, was ich hervorragend finde. Wo liegen aus Ihrer Sicht denn die Probleme, dass sich viele doch so schwer tun, damit wirklich erste Hilfe zu leisten im Notfall?
2: Denk mal, das ist die Angst, dass man Fehler macht, die Angst, belangt zu werden, dass man juristische Konsequenzen zu befürchten hat, vielleicht auch Angst vor irgendwelchen infektiösen Geschehen. Man denkt, man muss jetzt Mund-zu-Mund-Beatmung machen, das ist ekelig und die haben einfach Angst, es falsch zu machen und hoffen, es ist jemand in der Nähe, der es vielleicht besser kann und treten dann lieber mal den Schritt zurück. Oder in den Fällen, wo man zu Hause alleine ist, dass man die Situation einfach nicht richtig eingeschätzt hat. Der Herz-Kreislauf-Stillstand als solcher wird meistens überhaupt gar nicht als solcher realisiert. Die Einsatzmeldungen, die lauten dann meistens, der ist bewusstlos. Und was macht man mit Bewusstlosen? Das hat man schön im ersten Hilfekurs gelernt, den legt man in die stabile Seitenlage. Aber dass er nicht mehr atmet und keinen Kreislauf mehr hat, das wird häufig verkannt.
1: Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, gerade mit jungen Menschen ein Notfalltraining zu üben?
2: Junge Menschen kann man leichter motivieren. Die sind offen, etwas Neues zu erfahren und im Schulalltag sind sie natürlich auch greifbar. Das ist jetzt unsere Idee, dass die Kinder eben nicht nur einmal davon hören, ein-, zweimal üben bis zum Schulabschluss, sondern wir möchten gerne, dass die Kinder das regelmäßig machen, in kleinen, kurzen Einheiten äh, die Herzdruckmassage trainieren, damit man auch hinterher ein gutes Ergebnis hat, damit man nicht nur jemanden hat, der weiß, was prinzipiell zu tun wäre, sondern dass auch mit einer guten Qualität gehandelt werden kann, und der Patient nicht nur überlebt, sondern so überlebt, dass er auch noch hinter eine gute Lebensqualität hat. Das sollte sein wie Fahrradfahren, dass wenn die die Schule einmal verlassen haben und dann kommen sie zehn Jahre später, 20 Jahre später in eine ähnliche Situation, dass das einfach automatisiert abgerufen werden kann. Das wäre unser Ziel, für das wir uns hier einsetzen.
1: Ist vielleicht so ein bisschen das Motto, was Hänzchen nicht gelernt hat, lernt Hans nimmermehr. mehr. Ach, gut, ja. <lacht> <lacht> ja, aber genau. das ist zwar ein altes äh, Sprichwort, aber ich glaube, da ist so ein Stückchen was dran. Ne? Ich glaube, junge Menschen tun sich erheblich leichter, wenn sie so etwas lernen sollen. Wobei ich glaube, das kann man in jedem Alter lernen. Aber die Motivation, die Offenheit ist bei jüngeren Menschen, glaube ich, größer.
2: Wir hatten uns auch, als wir uns den Verein vorgestellt hatten, in unsere Vereinsgründung, in die Satzung mit einnehmen lassen, dass wir uns natürlich nicht nur für Kinder einsetzen und für Schüler, sondern dass wir auch ansprechbar sind für jeden, der es gerne lernen möchte. Es haben sich bei mir Senioren gemeldet, die kranke Partner zu Hause haben, die direkt ähm, üben wollten oder einfach mal Informationen haben wollten. Was mache ich denn, wenn es meinem Mann jetzt nicht gut geht? Der hat schon Beipässe, der hatte schon Herzinfarkt gehabt. Die sind durchaus auch interessiert. Wir hoffen auch über, auf Rückmeldungen von Sportvereinen, von mir aus auch Firmen. Jeder, der Lust hat, sich dem Thema anzunehmen, der soll bei uns ein offenes Ohr und die Möglichkeit zum Üben haben. Dafür haben wir auch Übungsräume eingerichtet.
1: Ach, das heißt, Sie sind so gar nicht wirklich komplett oder vollständig auf die jungen Menschen fokussiert, sondern Sie öffnen sich auch allen interessierten Gruppen.
2: Wir werden uns erstmal jedem öffnen, der sich dem Thema annehmen möchte. Und ähm, wo das Interesse herkommt, das werden wir noch erfahren. Wir sind ja noch ein junger Verein. Ähm, aber ich denke mal, jeder, der Lust hat, sich dem Thema zu öffnen, sollte auch die Möglichkeit bekommen, den Zugang zu bekommen.
1: Wenn Sie so insgesamt so draufschauen auf Deutschland, wie ist da jetzt eigentlich die Situation? Wenn man jetzt betrachtet, wie viele Menschen sind da überhaupt in der Lage, willens- und fähig, erst Hilfe zu leisten. Wie sieht das Ihrer Erfahrung nach aus?
2: Da gibt es ja ein paar Statistiken und die sind trübe. Die sehen gar nicht gut aus. Wir sind in Deutschland deutlich schlechter als hier unsere umliegenden Nachbarländer. Die es deutlich über 70 Prozent der Laienreanimation schaffen. Wir dümpeln hier zwischen 30 und 40 Prozent, je nach Ecke in Deutschland. Und das ist wirklich sehr, sehr beklagenswert. Und da hoffen wir, dass wir das ein bisschen ein bisschen dazu beitragen können, dass sich das verbessert.
1: DefiTalk, der Informationspodcast von jedeminute.de, wird unterstützt von der Zoll Medical Deutschland GmbH, dem führenden laien für wirksame Wiederbelebung mit Feedbacksystem. Und ich glaube, die 30 bis 40 Prozent sind das die Fälle, wo dann tatsächlich erst Hilfe geleistet wird, das sind nicht unbedingt die Fälle, wo auch wirklich erfolgreich reanimiert wird. Da sind wir ja noch noch schlechter. Meines Wissens liegt die Rate so um die 10 Prozent. Manche sagen sogar drunter. Das ist erschreckend.
2: Das ist erschreckend. Aber ich denke auch, was gelehrt wird in den Erste-Hilfe-Kursen, das wird einmal besucht, ein Kurs. Da weiß man prinzipiell, man muss drücken. Man muss ungefähr in der Mitte des Brustkorbes drücken. Aber mit welcher Frequenz, mit welcher... Kräftigkeit, das glaube ich, das hat man vergessen. Das kann man sich unmöglich merken mit einem Mal Erste-Hilfe-Kurs. Die Motivation für diese Kurse, die sind ja meistens auch nicht, weil man sich dem Thema ähm, nahe fühlt, sondern man möchte einen Führerschein machen und das ist halt Bedingung und da muss man so einen Acht-Stunden-Kurs absitzen für den Schein. Das sind ja die Motivationen, die nicht unbedingt zielführend sind.
1: Und oft ist der Führerschein dann auch schon sehr lange her. Ja. Wie gut ist aus Ihrer Sicht eigentlich die Versorgung mit Defibrillatoren in Deutschland? Und vielleicht auch, weil Sie sich ja auch auf die Schulen sehr stürzen, denn auch in den Schulen gegeben?
2: Ich hatte meine Augen mal so ein bisschen aufgemacht in den Schulen, die ich besucht habe, da sind eigentlich keine. Manchmal sucht man recht kräftig und findet doch mal einen. Ich hatte jetzt in einer Schule, das ist ein schönes Beispiel, da hing ein Defibrillator, der war mehr oder weniger zugeklebt, weil der Akku leer war. Da hatten Eltern mal aus einer Privatinitiative den Defi angeschafft und irgendwann war das Akku leer. Da fühlte sich niemand mehr für zuständig, sich auch weiter drum zu kümmern. Und das Projekt ist gestorben. Also meiner Erfahrung nach, stehen und fallen solche Projekte immer mit engagierten Einzelpersonen. Aber wenn die nicht mehr willens sind, genau dieses Projekt weiter zu verfolgen, dann wird dieses Projekt auch sterben. Da wird nicht mehr weiter dran gearbeitet und die Ziele verfolgt. Das sind dann die Eltern, die irgendwann mal mit ihren Kindern die Schule verlassen oder wo dann hinterher die Zeit fehlt, sowas weiter fortzuführen. Deshalb versuchen wir das Ganze nicht von außen in die Schulen zu bringen, sondern dass die Schulen das Bewusstsein erlangen und dann von innen vielleicht sich ihre Nischen suchen, wo man ein bisschen von diesem Reanimationsunterricht einbringen kann.
1: Frau Funk, wenn man jetzt nochmal auf die Schulen genau eingeht, es ist ja nun so, dass sich Deutschland im Prinzip ja schon seit einigen Jahren dafür ausgesprochen hat, dass es zur Regelausbildung für junge Menschen an Schulen gehört, erst Hilfe zu üben. Das wird aber nicht richtig durchgesetzt oder umgesetzt.
2: Nein, es gab 2014 einen Kultusministerbeschluss, der besagt tatsächlich, dass 90 Minuten ab Klasse 7 pro Schuljahr stattfinden soll in Maßnahmen der Herzwiederbelebung. Es hat nicht funktioniert. Das Kultusministerium, da hatte ich mich rückgefragt, da hieß es, das ist Ländersache, die Empfehlung wurde ausgesprochen, in Düsseldorf hatte ich auch noch mal angefragt. Das ist mit der Umsetzung anscheinend gar nicht so schwierig. Dann gehen die Empfehlungen weiter an die Schulen und wie die Schulen das umsetzen, das scheint auch irgendwie mit Empfehlungen nur zu laufen. Aber umgesetzt wird es definitiv nicht. Ich habe jetzt zwei Kinder, die längst durch die Klasse 7 durch sind und äh, keiner von meinen Söhnen hat jemals ein einziges Hand an einer Reanimationspuppe gehabt.
1: Da haben wir doch nun wirklich mal was, wo wir irgendwo auch hoffentlich bei der Politik vielleicht auch noch eine Veränderung bewirken können, dass Sie das Thema vielleicht ein bisschen ernster nehmen. Wir haben ja ein Motto und das Motto heißt, jede Minute zählt. Was fällt Ihnen dazu ein?
2: Mir würde spontan einfällen, jede Minute zählt, damit nicht nur ein Leben, sondern ein Leben auch mit guter Lebensqualität gerettet wird. Denn was nützt es, wenn der Notarzt eintrifft und es schafft, einen Herzkreislauf kreislauf wieder herzustellen und der Patient lebenslang mit neurologischen Defiziten in einem Beatmungsheim dahin vegetieren muss. Das finde ich ist immer ein, eine sehr frustrierende Vorstellung, wenn man es tatsächlich mal schafft, ein Leben zu retten.
1: Frau Bojarski, wenn ich Sie frage, Sie ja. sind jetzt kaum zu Wort gekommen. Wenn Sie noch mal kurz schildern, wo haben Sie Ihre Motivation, sich da einzubringen?
0: Meine Motivation ist, liegt eigentlich auch darin, dass es im Prinzip jeden treffen kann. Mich selber kann es ja auch treffen. Ich bin jetzt 52, gehe über die Straße, kriege einen, kriege einen Herzinfarkt und liege da. Dann bin ich dann schon froh, wenn da ein paar Schüler gerade vorbeigehen oder an der Bushaltestelle warten und sagen, oh, die Frau liegt da, hm, wir hatten doch da mal irgendwie etwas gelernt mit Herzdruckmassage, probieren wir doch mal aus. Und wenn man dann eben da liegt und äh, einem dann geholfen wird, eben auch von Schülern, die das vielleicht auch äh, gemacht haben, diese Schulung hier, da wäre ich dann schon sehr froh. Weil man denkt immer, ach, das passiert anderen. Aber es ist eigentlich so, dass es wirklich jeden treffen kann. Und das weiß man halt eben nie. Und von daher finde ich das ehrlich gesagt schon sehr wichtig, dass so viele äh, so viel Menschen wie möglich halt eben diese Herzdruckmassage äh, lernen. Und ähm, dann eben, wie gesagt, mit den Schülern, wie die Frau Funk schon sagte, wenn da so ein Automatismus drin ist, ist das schon gut. Und die Schüler sind natürlich dann auch eher, naja, die sind lernwilliger vielleicht oder auch ein bisschen lernfähiger und die gehen da auch nicht so voreingenommen ran. Ähm, ich denke mir, die sind einfach ein bisschen offener und aufgeschlossener ähm, für so etwas. Und ähm, je älter man wird, desto ähm, mehr schaltet man auch den Kopf ein. Das ist im Prinzip auch wie mit dem Skilaufen, jetzt mal so als Skilaufer gesagt, ähm, Ne, je älter man wird, desto schwerer fällt es einem, dem Hang runter zu rutschen, weil man sich viel zu viel Gedanken macht. Die Schüler machen sich nicht so viel Gedanken, ob man da irgendetwas verkehrt machen kann dabei, wenn die einfach gelernt haben, Ihr müsst drücken und das in einer gewissen Tiefe und in einem gewissen Rhythmus. Und wenn die das dann drauf haben, dann machen die sich keine Gedanken, ob da irgendetwas anderes ist. Als Erwachsener macht man sich da vielleicht mehr Gedanken und denkt, oh Gott, oh Gott, vielleicht mache ich irgendetwas falsch. Und ähm, dann lasse ich lieber die Finger davon, bevor ich da die Person irgendwie noch kränker mache, als sie vielleicht gerade ohnehin schon ist. Ich denke mir, das ist auch etwas, was ich wichtig finde, dass das möglichst in vielen Bevölkerungsschichten hier vermittelt wird.
1: Wie könnte man die bergischen Lebensretter unterstützen?
2: Wir brauchen zum einen natürlich die Motivation der Menschen. Wir müssen die Aufmerksamkeit fangen. Wenn wir es schaffen, die Menschen zu erreichen, dass die sagen, das ist eine tolle Idee. Wir dienen als Multiplikator, dann ist das eine tolle Sache. Wir brauchen Lehrer, die sich ein bisschen angesprochen fühlen, die sich vorstellen können, dieses Konzept in ihren Unterricht einzubauen, um einfach diese Idee in die Breite zu tragen. Und um das zu schaffen, brauchen wir natürlich auch Sponsoren. Wir brauchen Geld. Jede Schule braucht einen eigenen Satz Puppen, damit unser Plan funktioniert und sich umsetzen lässt. Weil die Lehrer müssen spontan auf die Puppen zugreifen können, wann immer sie es im Unterricht einbauen möchten. Und das geht nicht, wenn man Umständlichkeiten in der Beschaffung der Hilfsmittel hat. Also die Puppen, die müssen schon vor Ort liegen. Also wir brauchen motivierte Menschen, wir brauchen motivierte Lehrer und wir brauchen Geld und Sponsoren.
1: Und man findet sie unter, wenn man bergische Lebensretter eingibt, wird man sie im Internet finden. Da gibt es ja eine Webseite,
2: www.bergische-lebensretter.de. Die Webseite ist gerade im Entstehen. Ich hoffe, man kann bald darauf zugreifen. Wir sind ein noch recht junger Verein und wir werden eben versuchen, die Dinge, die wir an Neuigkeiten zu berichten haben, über die Internetplattform zu zeigen. Wir müssen uns auch noch ein bisschen aufrüsten in puncto Facebook und Twitter. Die neuen Medien ist noch nicht mehr so ganz in unserer Generation. Ja, ja wir, wir müssen uns noch so ein bisschen Hilfe holen bei der jüngeren Generation, damit wir da ein bisschen auf technischem, Stand sind und die Menschen besser erreichen können. Vor allen Dingen die jungen Menschen, auf die es uns so sehr ankommt.
1: Frau Bojarski und Frau Funk, ich möchte mich herzlich bedanken, dass Sie heute als Experten an diesem Podcast teilgenommen haben und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrem Vorhaben wir werden ja auch Sie ein Stück weit unterstützen. Ja, vielen Dank, ich glaube, Die Firma Zoll tut ihr Übriges.
2: Vielen Dank, dass wir unseren Verein vorstellen durften. Und ich gehe mal sehr davon aus, wenn wir den ersten Schritt geschafft haben, das Bewusstsein für die Herzdruckmassage zu schärfen, dann werden wir im nächsten Schritt auch das Bewusstsein äh, weiter angehen, damit das auch das Einsetzen eines Defibrillators ein sehr, sehr hil wichtiges Hilfsmittel ist.
1: Das kann ich nur bestätigen. Da werden wir sicherlich in den nächsten Folgen auch noch mehr mit den Experten darüber austauschen. Aber vielleicht ist es ein ganz guter Punkt, dann an dieser Stelle auch diesen Podcast zu schließen. Herzlichen Dank und ich wünsche allen Hörern eine angenehme Woche. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, Herr Schmitz. Tschüss.
1: Liebe Hörer, hat Ihnen die Folge gefallen? Liegt auch Ihnen das Thema Erste Hilfe und Notfallrettung am Herzen? Als Abonnent verpassen Sie keine Folge. Durch eine positive Bewertung helfen Sie mit, dass die Erste Hilfe und Notfallrettung eine höhere Aufmerksamkeit erhält. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dadurch mehr Menschen motivieren, Erste Hilfe im Notfall zu leisten. Denn jede Minute zählt in einem Notfall. Informationen und eine Zusammenfassung des Podcasts finden Sie auf jedeminute.de. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung der Zoll Medical Deutschland. Bis bald, Ihr Achim Schmitz.